0: Hola alumno, cómo estás? Bienvenido a esta clase de Michael Brower 101. Donde te voy a compartir quién es Michael Brower, una breve historia de su carrera, las bases de su famoso sistema de mezcla Browerize y cómo personalmente me cambió mi vida profesional por completo. Y quizás si lo pruebas a ti también puedo hacerlo. Todo eso lo vamos a discutir aquí en este episodio. Vámonos al aire. Hey, ¿cómo estás? Yo soy tu host Héctor John aquí en el podcast de Audio Producción y bienvenido a este episodio número 25 en donde vamos a profundizar. Acerca de Michael Brower, no mi intención con esta clase, por decirlo así, de Michael Brower 101 Es darte una pequeña entrada hacia la filosofía y el sistema de mezcla que Michael Brower desarrolló Que como te comenté en la introducción, a mí personalmente, pues me cambió mi vida profesional por completo Desde que lo empecé a aplicar y me encantaría compartirte un poquito de estas bases Para que entiendas que quizá puede ser relevante para ti, quizá te interesa probarlo y es algo de lo que estás buscando y puede ser que sea el camino correcto que quieras seguir, ¿no? Vale la pena. Obviamente también quisiera darte un poquito de contexto en respecto a por qué es puede ser relevante este sistema para ti y también cómo nace este sistema y por qué es un sistema que de alguna manera pues ha sido adoptado por muchos otros ingenieros de mezcla que ha, eh, se ha ido desarrollando con el tiempo. Algunos lo van como permutando dependiendo de, lo, de, de su flujo de trabajo y eso es algo que está bastante cool. ¿no? Entonces, primeramente, pues ¿quién es Michael Brower? ¿no? Por si acaso no lo conoces. Michael Brower es uno de los ingenieros de mezcla pues, más reconocidos a nivel global actualmente. ¿no? Y, y, y una de las cosas que me gusta mucho de, de Michael Brower es que cuenta con una gran diversidad de éxitos, pero no solo eso, sino a través de una gran diversidad de géneros. Y eso... Pues creo que muchos de nosotros ahora como ingenieros de mezcla, pues es algo a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Ser versátiles, quizá no casarnos con un propio género. Lo cual, hay algunos ingenieros que lo hacen, hay algunos ingenieros que quizás son un poquito más reconocidos por mezclar ciertos géneros, pero eso no significa que no puedan mezclar otros géneros, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Michael Brown inicia su carrera con artistas tan importantes en el R&B como Luther Vandross hasta Aretha Franklin, y después pasando a artistas con, como pop rock y pop y pop rock, que creo que es donde pues, más se le conoce, donde más éxitos tiene, por decirlo así. Con artistas, no sé, desde Coldplay hasta John Mayer, este Bon Jovi, Slash, por ejemplo. Y después yéndose también, a, a, a saliéndose un poquito de eso, yéndose al country con artistas como Zach Brown e incluso también Incursionando un poquito en la música latina Con Calle 13, bueno ahora Residente Pero que tuvo pues bastantes eh, éxitos y reconocimientos y Grammys Entonces pues te das cuenta que es un ingeniero de mezcla bastante versátil Quisiera platicar un poquito acerca de... O sea, muy breve porque tampoco quiero como irme a toda la historia de Michael Brower Pero sin duda alguna creo que sí es importante pues entender de dónde es que viene y cómo es que realmente empiezan las bases de, de este sistema, ¿no? Y por aquí tengo algunas notitas. Entonces, la carrera de Michael Brower inicia en Nueva York. Él es, él es baterista, pero al verse como enfrentado en esa situación en la que dice, híjole, pues yo creo que de baterista no voy a poder vivir, eventualmente busca la oportunidad de trabajar en un estudio de grabación en los estudios de Media Sound en Nueva York. Eh, por lo que ven en su biografía, es en 1976. Y una de las cosas que estaba como súper trazado en, en esos momentos, donde por supuesto todavía no existían los home studios, ni mucho menos, pues era como el camino a seguir del que eventualmente quería ser un ingeniero de planta en el estudio. Empezaban como runners, es decir, como asistente del asistente, o sea, simplemente ayudante ahí de, de lo que sea, que ni siquiera hacías nada dentro del estudio, ¿no? O sea, era prácticamente hacer el café y limpiar los baños y... Cosas de las cuales yo no estoy muy de acuerdo, pero que he platicado ya en otros videos. Eh, eventualmente, creo que pasaron como dos años hasta que escaló Peldaños y eventualmente llegó a ser ingeniero de planta. Y uno de los beneficios que, que tenías de trabajar como ingeniero de planta, pues es que cuando llegaban otros productores, otros ingenieros a grabar a estos famosos estudios Media Sound, pues por supuesto el ingeniero de planta podía trabajar con estos ingenieros o con estos productores porque naturalmente el ingeniero de planta pues conoce todas las entrañas del estudio, qué funciona, qué no funciona, ayúdame con esto, esto, esto. Entonces ahí pues se le da la oportunidad de trabajar con ingenieros como Bob Clear Mountain, por ejemplo, Mike Barbiero, como eh, Tony Bon Jovi, Harvey Goldberg, Godfrey Diamond, entre algunos otros ingenieros bastante reconocidos. Ahora, para todo mundo, eh, eventualmente cuando, como, cuando pues, no sé, vas incursionando en esta bonita carrera de, de como ingeniero de mezcla, ingeniero de máster, siempre hay como un artista, hay un álbum, hay alguna canción que eventualmente le llamamos como el Big Break, ¿no? esa canción que de alguna manera te abre puertas para empezar a trabajar con artistas más importantes, etcétera. Y para Michael Brewer, que en ese momento, pues en Nueva York, la escena R&B era sumamente fuerte, o sea, eran prácticamente los artistas que pasaban a través de Media Sound. Su Big Break viene con Luther Vandross cuando le preguntan, obviamente ya después de haber estado tiempo trabajando en estos estudios, que si podía grabar dos canciones para un álbum que iba a lanzar que se llama Changes. Entonces, después de haberlo grabado y mezclado a Luther Vandross, le gustó bastante su trabajo y lo invitó a que grabara y mezclara su siguiente álbum en solo que se llama Never Too Much, el cual, pues para suerte o no suerte, pero por un buen trabajo, pues se volvió un disco de oro y eso lo llevó a que Michael Brower fuera el ingeniero de planta por creo que cuatro años seguidos de Luther Van Vandross y hasta también había trabajado en algunos álbums para Aretha Fra Franklin. So en ese momento, pues Michael Brower era como reconocido eh, por mezclar temas de R&B, pero no tanto en la cuestión de, del pop y el pop rock. Y ahí es donde él decide como buscar una alternativa, un camino distinto y como en 1980 creo que se va a, a Londres, al Reino Unido para empezar a conocer a A&Rs si y otra gente que le diera como una especie de, de oportunidad para trabajar en otro tipo de producciones remezclas y ahí es donde empieza a trabajar con, con temas de pop, pop rock, hasta pues como te digo, habiendo mezclado ya álbums como Coldplay, Viva la Vida por ejemplo, John Mayer, eh, Continuum que mezcló algunos temas Calle 13, etcétera, etcétera ahora las, las bases de, del sistema de mezcla Eyes O por qué Michael Brower es tan reconocido actualmente Es porque tiene un sistema Pues, no sé, o sea, asociado con su nombre Al que se le denomina Browerize, no En ese momento, cuando Michael apenas inicia a mezclar Él estaba trabajando en Media, Media Sound Con una consola SSL 4000 Bastante reconocida Michael Brower siempre estuvo trabajando con consolas SSL 4000 eh, perdón, con consolas SSL. Ya hasta la fecha sigue utilizando o, o favoreciendo el sonido de SSL. Y una de las historias que cuenta, porque aquí eh, esto es esto es algo bonito de esta plática que, que estoy teniendo aquí contigo, es que pues he tenido la oportunidad también de estar, de, de platicar personalmente con él en algunos seminarios que ahorita vamos a entrar al respecto en eso, de algunas cosas que aprendí, etcétera, etcétera. Y una de las historias que cuenta es que cuando estaba trabajando en un, no sé si el álbum o en uno de los temas de Aretha Franklin, Llega el productor y le dice, oye, está bien la mezcla, pero siento que le hace falta como un poquito más punch, más peso al, a, quizá al, al beat, al, a los drums, ¿no? Este, pero me gusta cómo están las voces. Entonces, pues él obviamente con ecualización, etcétera, empezó a trabajar en la consola con eso pero a la hora de, de incrementar esos graves, ese punch, de pronto la voz como se, que se escondía con la compresión y era esta especie de estira y afloja en donde no encontraba el sweet spot, el punto dulce y siempre tenía esa incógnita de cómo le hago para lograr como ese peso, o sea, que todo esté en armonía. Y por obra, de, <risa> obra del destino o casualidad, como le queramos llamar, ¿no? Un, no recuerdo si fue una persona de SSL directamente o un conocido de Michael Brower, eh, le comenta que había salido una nueva consola simplemente por, por cuestiones como de curiosidad que ¿no? es la SSL 6000 y la SSL 6000 estaba como muy enfocada hacia la parte de postproducción en cine y una de las características principales lo cual en ese momento era súper novedoso era que la consola había salido con un sistema de multibuses donde tenías tres buses distintos A, B y C y esos tres buses se sumaban eh, a un mix bus general, ¿no? a un stereo bus. Entonces, en ese momento, como que Michael Brower dice, ah, pues, pues, ok, cool eso, ¿no? O sea, porque la están utilizando quizá el, el subgrupo A para la orquesta, el subgrupo B para el foley, sound effects y el subgrupo C. Pues estoy hablando así como al aire, ¿no? Pero el subgrupo C quizá para este, las, las voces, ¿no? Todo el diálogo. Y ahí fue en ese momento, ya después de como recapacitar y darle una pensada, donde a Michael Brower como que se le prende la chispa y dice, oye, pero a ver, entonces esa cuestión de los subgrupos, que ahorita pues no es novedad, ¿verdad? Pero esa cuestión de los subgrupos significa que yo podría enviar la batería al a un subgrupo y las guitarras y los teclados a otro y las voces a otro y tener control sobre eso, pero a su vez también están llegando al mix boss. Y le dice el ingeniero, sí. Entonces ahí es donde dice, esto es exactamente lo que estoy buscando. O sea, estoy buscando tener ese control a nivel general o individual, dependiendo de la categorización de las pistas o de los elementos que conforman la producción, para eventualmente entonces llegar a ese embudo final que es el mix y poder, pues, lograr como un, un sonido mucho más polido, pero con mucho más control. Y obviamente en el tiempo... Pues esa, o sea, cuando empezó a trabajar con la consola SSL 6000 y que eventualmente evolucionó a la SSL 9000J, que es la consola que estuvo trabajando por mucho, mucho tiempo. Eventualmente Michael Brower se muda a los estudios de Electric Lady eh, y ahí estuvo trabajando la gran parte, la gran parte de su carrera. Eh pues o sea, sufrió como muchas, muchos cambios, muchas iteraciones, muchas, muchas pruebas de ver pues, cómo es que iba él acomodando los diferentes elementos para que tuvieran más sentido de acuerdo a su proceso. Y precisamente en eso se basa el sistema de mezcla Braverize. Es un sistema multibuses basado en cuatro buses, porque cuando sale a la consola, ese es el 9000J, agregan un bus más. Entonces está el A, el B, el C y el D. Y de hecho en su sistema así se llaman los buses, se llaman A, B, C y D. Y eventualmente esos sub-buses -sub o buses eventualmente se suman a un stereo bus, al mix bus. A la forma en la que él divide los diferentes elementos. Y esto ya lo he compartido en un video en YouTube. Si me estás viendo aquí en YouTube, este, lo puedes buscar en mi canal donde comparto un poquito más a detalle. Quizá visualmente te puede quedar más claro pero haz de cuenta que en el subgrupo A está destinado para todos los elementos que abrazan a la mezcla, como lo son los pads, los teclados y los sintetizadores, las cuerdas, por ejemplo. Eh, algunos coros pueden estar ahí también, pueden estar eh, metales. Y luego el subgrupo B está destinado más como para la parte enérgica y percusiva de la canción, eh, y ahí van elementos como el beat, como la batería, como percusiones, como el bass. El subgrupo C está destinado más para la parte de en medio de la canción, que son esas guitarras acústicas, esas guitarras eléctricas. Y el subgrupo D está destinado más para las armonías y los coros que quieres como un poquito más apertura. Las voces principales eh, se suman directamente al subgrupo, a, al stereo boss, ¿no? al mix bus. Esto obviamente, pues, o sea, pensándolo así de, de forma un poquito más de, de perspectiva campo abierto, eh, nos podemos dar cuenta que es muy similar a lo que se le llama el top-down mixing, en donde inicias primero procesando los subgrupos eh, y eventualmente vas como yéndote hacia abajo en, en, en esa pirámide, ¿no? Este, y de esa manera entonces logras como un polish de, de un sonido ya previamente finalizado y simplemente vas puliendo a nivel de las pistas individuales. Bueno, precisamente en eso se basa el sistema de mezcla Barberis. Pero el sistema de mezcla Barberis no es solamente el trabajar en formato multibuses, porque si me lo preguntas a mí ahora en día, pues eso ya no es mucha novedad. Y quizá podríamos decir que Michael Barber fue uno de los pioneros en trabajar de esa manera, ¿no? Pero una de, o, o, una de las partes esenciales de todo este sistema es que hay herramientas en específico que en su momento Michael Brauer eh, era reconocido por tener o sea, si en algún momento has visto videos de Michael Brauer cuando estaba así como en su auge trabajando en los estudios de Electric Sound, Electric Lady perdón, tenía racks y racks y racks de equipo analógico y la esencia de todos estos subgrupos es que cada uno de estos subgrupos tenía herramientas en específico, equipo analógico en específico que ahora para nosotros pues son plugins en específicos y calibrados de una manera muy única para que, o sea, la intención de esa calibración de cada una de estas herramientas dentro de los subgrupos era que una vez que él vaciara las pistas en la consola con alguna cierta ganancia en específico, entonces estas herramientas se activaran en el en su punto óptimo de trabajo, en lo que se le conoce como el sweet spot. De esta manera, uno, eficienta, eficientaba procesos, y también lo ayudaba a posicionarse lo que yo digo como a un 80% de un sonido final y ese 20% restante en la mezcla, dejándolo a criterio personal y dependiendo de lo que te vaya pidiendo la mezcla en específico. Pero... El, el, la elección de cada una de estas herramientas en específico pues fue algo que tardó muchos muchos años Michael Brown en desarrollar y son herramientas que pues él, él fue como optando por decir esta me gusta para esto esta me gusta para esto, esta me gusta para esto esto, esto. De hecho la primer base de, de su sistema de mezcla que era pues vamos a decir todas las pistas pasando a través del mixbox era el NIV33609 como su compresor principal, un compresor BCA pasando por unos ecualizadores Pultec. Eso era prácticamente todo, que ahora en día es la esencia de lo que es el subgrupo A. Pero bueno, no voy a entrar a detalles de plugins, etcétera, etcétera, porque eso ahorita te voy a compartir un poquito más a detalle eso. ¿no? Entonces esa es como la primera parte del sistema de mezcla. Y hay otra parte que para mí es un factor clave, que es la forma en la que mezcla voces, porque eso también tiene un proceso como muy distintivo y muy diferente a lo que hacen los demás. ¿De dónde viene como esta popularidad? O sea, ¿por qué la gente empezó a interesarse en este sistema? Yo creo que todo viene, y, y ya lo compartí en el capítulo anterior, pero todo viene desde, pues, Pensaros Place, ¿no? Que fue cuando el ingeniero de mezcla top empezó a, a convertirse como una especie de celebridad, ¿no? Como a ganar como, pues, popularidad, lo cual anteriormente, pues, todos estaban más detrás de cámaras. Y cuando empezaron a dar cuenta, darse cuenta los ingenieros de que podían compartir sus procesos y pues no pasaba nada, ¿no? Este, Ahí fue donde Michael Robert pues empezó a compartir un poquito de este sistema multibuses. Que te soy sincero, yo la primera entrada que tuve a Michael Robert quizá fue cuando vi la primera entrevista en Pensados Place y dije, ah, ¿de qué se tratará su sistema? Y él como que lo compartía más que nada de forma escrita en su, en su página de internet. Híjole, la verdad es que la primera vez que, que lo leí fue así como una especie de ecuación matemática eh, física que no podía entender, sinceramente. Decía, no, 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 a ver, esto está demasiado complejo para mí, no es lo que estoy buscando. Obviamente yo estaba trabajando en el ámbito digital y pensar que es demasiado equipo analógico y una calibración, o sea, como que no, desde el principio para mí fue, no, esto no, 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 no es lo que yo estoy buscando. Ahora, si te digo actualmente que todo ese sistema existe en el mundo digital, probablemente te pueda sorprender. Y ahorita te voy a compartir un poquito más de eso también más adelante. Pero, este, entonces, pues como quiera la gente empezó a interesarse, porque independientemente de que pues, todos estuvieran en el ámbito analógico, quizá había algunos aventurados que decían, oye, pues ¿cómo puedo, cómo podría aplicar eso a mi manera en el ámbito digital, no? O sea, con un sistema multibuses, con DAW, Pro Tools, Logic, Qubits, lo que tú quieras, no? Eh, y con esta como calibración en específico. El primer punto de contacto que yo tengo con Michael Brower es eh, cuando sale Mix with the Masters, que conocemos ya esta plataforma pues bastante reconocida, que comparten muchos ingenieros de mezcla top. Eh, y, y había estos seminarios de mezcla que todavía siguen existiendo una semana en los estudios de la Fabric en Estados Unidos Dije Oye, yo quiero asistir a uno, pero en ese momento como que la, la aplicación pues era, o sea, pones tu, tu currículum, qué es lo que has hecho y de alguna manera entras como una especie de sorteo para ver en qué tipo o con cuáles instructores hay posibilidad de, de asistir al seminario. Y el que a mí me tocó fue Michael Brower. Entonces como que en ese momento dije, híjole, pues Michael Brower, no sé, yo me acuerdo que estaba medio complicado su sistema, este pero pero pues yo quiero ir a uno, ¿no? Entonces dije, va, pues vamos con Michael Brown. Cuando fui al seminario, me acuerdo que en la, eh, nos sentamos ahí en, en el control room del estudio y nos dan como estos papeles con unos diagramas y mil cosas, ¿no? Y una de las cosas que nos habían pedido era que nos lleváramos una sesión de mezcla, una sesión de Pro Tools, ¿no? Este, y nos lleváramos la, la mezcla de esa sesión. Y cuando ya nos empezó a explicar toda la cuestión de su sistema y de los, del equipo que, que utilizaba y que estaba todo calibrado específicamente de esa manera, bla, 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 uno de los ejercicios que hicimos, o sea, como para que nos diéramos cuenta de las posibilidades que tenía este sistema, era que eh, él simplemente iba a abrir la sesión, iba a organizar las pistas en la consola, en ese caso, perdón, en ese caso una, una NIV88, si mal no recuerdo. Este Iba a vaciar las pistas Y los iba a pasar a través de todo el sistema calibrado Y sin mover absolutamente nada Simplemente iba a dar play Iba a hacer la comparativa con la mezcla final Que nosotros habíamos hecho Bueno, no sabes cuántas mezclas De verdad se quedaron súper abajo Y Michael Brown no había movido absolutamente un dedo Entonces, Obviamente, pues para mí Para todos los que asistimos fue, o sea, Nos voló la cabeza por completo no o sea, Fue como ¡Wow! O sea, ¿esto es realmente lo que puedo lograr con este sistema? Pero a su vez también con una especie de sentimiento agridulce porque digo, chingada, o sea, pero pues todo esto lo está haciendo con equipo analógico, o sea, y con equipo del cual yo en este momento pues no tengo alcance y serían años y años y años para tratar de conseguir. Pero pues muy dentro de mí, el, el hámster en mi cabeza no era ok, ¿cómo puedo pasar todo esto al sistema digital? ¿Cómo puedo tratar de replicarlo lo más posible? Y me quedé con muy, muy buena información. Ahora, pareciera ser que el sistema de mezcla Braries es como algo muy técnico y muy específico porque es calibración y estos plugins y bla, bla, bla. O sea, bueno, es equipo analógico que ahorita ya son plugins. Eh, y... Y de verdad que está muy lejos de eso. O sea, tiene una, una parte muy técnica. Pero una vez que Michael Brower nos empezó a compartir su filosofía de mezcla, eh, perdón, nos empezó, nos empezó a compartir su filosofía de mezcla, nos dimos cuenta que, que las herramientas eran simplemente como un medio que le ayudaba a lograr la parte más importante que es la parte emocional y que es la parte a la que él más énfasis le pone y yo creo que esa es una parte que yo me tardé mucho en aprender porque para mí por mucho tiempo el proceso de mezcla siempre fue un proceso como muy técnico y el pensar que la calibración de los planes y todo pareciera ser que es así eh, y tiene una parte de eso obviamente pero una vez que queda todo y que conoces bien las herramientas entonces de alguna manera haces como todo ese conocimiento a un lado y ahora te enfocas en lo que realmente importa, que es la parte emocional. Y no es nada más como, ok, ¿qué tipo de emoción quiero lograr? Sino que cuando lo vimos trabajar, eh, él es una persona que, que, que nos comparte, que dice, es que yo siempre fui como un intérprete, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó tocar la batería. Y, y, y cuando estoy mezclando una canción intento ponerme en los zapatos de la persona que está ejecutando ese instrumento, ya sea el baterista, el guitarrista, el vocalista, etcétera. Intento imaginarme qué es lo que estarían haciendo físicamente como para tratar de, de sentir esa energía. Y cuando tú lo ves mezclar eh, súper a gusto, sintiéndose como en casa en esa consola, para él la consola es ese instrumento. Y, y se, met, se involucra muchísimo, o sea, hasta la fecha sigo utilizando no una consola, sino un controlador. Eh, pero se mete muchísimo en, 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 en hacer el performance de la mezcla en, con automatizaciones y con efectos y con miles de cosas. Entonces ahí nos quedó muy claro que el sistema no era nada más un proceso técnico, sino que eso es simplemente las herramientas y que las herramientas te aportan un cierto carácter, un cierto color, una cierta textura, pero al final de cuentas, pues la canción te va pidiendo ciertas cosas y hay unas cosas que son inamovibles, por decirlo así, en ese sistema en específico, y hay otras cosas que puedes mover dependiendo de lo que te va pidiendo el sistema. ¿no? Entonces por mucho tiempo, desde el 2016 prácticamente, que fue ese seminario, pues yo estuve tratando de como replicarlo o de trasladarlo al, al ámbito digital porque para mí como te digo me voló la cabeza y yo decía yo tengo que hacer esto y desde el primer momento en que empecé a aplicarlo porque decía bueno a ver hay muchos plugins de emulación que de alguna manera pues ya se han replicado de lo que Michael Brown utiliza pero había muchos otros que no entonces voy a intentar replicar la calibración voy a intentar replicar los plugins que hay disponibles y los otros pues voy a intentar ver algunas alternativas bueno Déjame te anticipo que desde el primer momento en que empecé a adoptar el sistema, la verdad es que mis mezclas cambiaron por completo. Porque como te digo, ya te ponían un 80% ahí. Ahora, yo no tenía la referencia de decir, ah, esto suena exactamente igual a como suena el sistema de Michael Brower en el formato analógico, porque pues no, no tenía ese acceso, ¿no? Pero de alguna manera, o sea, simplemente comparándolo con mis mezclas anteriores, era el día y la noche por completo. Y mis, y mis clientes lo empezaron a notar también de que, oye, o sea, empecé a como recibir aceptaciones de mis mezclas a la primera o a la segunda, sin tantas revisiones, como los clientes súper contentos. Entonces eso a mí pues obviamente me, da me alimentaba para seguir perfeccionando el sistema y tratando de encontrar pues pues como lo mejor. Y una de las cosas que, que me fui dando cuenta fue que ese sistema de alguna manera pues lo podía hacer muy flexible a lo que pues a mí me gustara y yo necesitar. O sea, las bases del sistema ya estaban ahí, pero como yo no tenía una referencia en específico, pues lo fui adaptando y desarrollando de acuerdo a lo que a mí me hacía sentido. Que hasta la fecha, ahora en día, en el ámbito digital es algo que puedes hacer con ese sistema realmente. O sea, no necesitas, o sea, si te quieres acercar lo más posible al sistema browser o sea, tal cual, lo puedes hacer, eh, teniendo absolutamente todos y cada uno de los plugins, o simplemente puedes tomar las bases de algunas cosas que tengas y lo que no tengas lo puedes ir modificando y puedes hacer lo que tú quieras realmente. O sea, es muy flexible en ese sentido. Y eso a mí personalmente me encantó. Ahora, por todo ese tiempo, hasta creo que fue este año o quizá año pasado, pues yo estuve con, con, trabajando con ese sistema. Y hasta hace poco, pues salió, se reveló como todo esto de, de, de la plataforma PureMix en donde Michael Brower Dice, este pues ya cambiamos ahora sí completamente al mundo digital. Ahora, yo ya anticipaba un poquito esto porque había, me había dado cuenta que Michael Brauer como que empezaba a hacer un poquito la transición. Él dejó los estudios de Electric Lady y abre como su propio estudio en donde se compra un controlador, una AVI 6 una mesa grande. Empezó a trabajar como formato híbrido y después llega COVID. COVID de alguna manera fue lo que forzó a que Michael Brauer se trasladara por completo al ámbito digital porque obviamente tuvo que cerrar sus estudios, se movió a, a las afueras de Nueva York, a los Catskills creo que se llama, en los suburbios, eh, una casa que tiene por ahí, adoptó el estudio que actualmente es en donde trabaja dijo a ver pues me tengo que acoplar para trabajar las demandas de lo que me están pidiendo los clientes ahora en día con revisiones, etcétera, pero cómo puedo lograr este, pues trabajar con este con el sistema que yo estaba acostumbrado aquí en el ámbito digital y fue por lo que él comenta pues fue todo un, un desarrollo de, de estar a prueba y error de dos años con su ingeniero Fernando este y cuando sale este tutorial no todo pues donde explica todo este sistema que también te lo te, te lo recomiendo muchísimo obviamente eh, no sabes o sea yo tenía una sonrisa oreja a oreja porque para mí era ok ahora sí, Voy a probar si todo esto que yo he estado implementando y desarrollando realmente se asimila a lo que Michael Brower hace, o si estoy o sea, tirando para el monte, no o sea, estoy completamente fuera de, de, de lo que pues, no sé, o sea, de, de lo que realmente es. Y para mi sorpresa o no, pues me di cuenta que había muchas cosas similares y había algunas cosas que obviamente estaban diferentes. Y lo cool, porque después asistí a otro, pues fue masterclass de dos días en el estudio de Sweetwater, que también compartí un poquito de eso en, en, en YouTube. Este, Ahí me di cuenta que, que ahora en día ya con, con este sistema completamente trasladado in the box, porque eh, pues ya existen muchas herramientas similares a lo que Michael Brown utilizaba, Ahora te permite también como mucha flexibilidad en cuestión de la creatividad porque existen herramientas digitales como delays, reverbs, etcétera, que anteriormente en el mundo digital pues simplemente no existían o hasta la fecha no existen. Entonces es como que Michael Brower modernizó un poquito su sonido, pero manteniendo esa base. Y una de las cosas que Michael Brower quería conservar, o sea, si, si iba a decir, a ver, ya me voy a pasar ahora sí al ámbito digital, era cómo puedo sentirme en casa, cómo puedo sentir que estoy trabajando yo en, en, mi, en mi zona de confort, en, en mi consola, pero sin realmente hacerlo. Y por eso te digo que fue un desarrollo que, que tomó alrededor de dos años y, y, y eso pues con la ventaja de que Fernando, eh, su, su asistente, pues tenía la posibilidad de escuchar el equipo real analógico con el que Michael trabajaba entonces eso fue una de las cosas que sí pues obviamente yo no tenía ese acceso y cuando vi el, el tutorial pues me di cuenta que pues sí había como cositas, combinaciones de plugins que habían implementado para, para emular un cierto equipo analógico en específico que pues yo, yo no tenía ese acceso no y que el plugin por sí mismo vamos a decir la emulación no te lo daba este entonces para mí fue como una gran revelación también y dije, wow, ahora voy a empezar a adoptarlo de esta manera y hasta la fecha es el sistema que se iba adoptando. Todo esto, que, 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 que este sistema que, que, que te digo que fui pues, implementando gradualmente pues, desde el 2016, pues por supuesto que, que, que me, me llamó mucho la atención el cómo me, o sea, cambió por completo mi sonido. Y es algo en lo que dije, a ver, yo, la verdad, en, en mi labor de, de creador de contenido, por decirlo así, de instructor y como lo quieras llamar, pues me encantaría poder compartir este sistema porque, pues me encantaría que a ti también, por lo menos darte la oportunidad de que lo pruebes, ¿no? Y fue entonces que, este, aquí es como le dicen en inglés, el shameless plug, este, pero es fue donde desarrollé el curso del sistema de mezcla "Brow in the Box, ¿no? Porque ahí en ese curso, pues te muestro, te muestro ahora así como las entrañas de qué se trata todo este sistema. Hay obviamente diagramas, PDFs, este, están las plantillas para Pro Tools, para, Q, o sea, para, para, para los DAWs principales. Te muestro el sistema de mezcla de voces porque está basado como en cómo utilizas los diferentes compresores como carácter tonal y hacer una combinación de los compresores para conseguir el mejor sonido de voz. De hecho, eso también ya lo he compartido gratis ahí en el canal de YouTube. Si buscas sistema de mezcla de voces, algo por el estilo, ahí te, vas a, te, te va a salir, ¿no? Este, Que de hecho, si me estás viendo en formato video podcast, pues te puedo dejar un link por aquí debajo a, a la cuestión del curso si te interesa. O si me estás escuchando en podcast, número uno, acuérdate de dejarnos un buen review. Eso siempre ayuda. Y si quieres ver más sobre el curso, visitas la página www.audioproduccion.com y vas a encontrar una un pequeña pestaña que dice Cursos Premium y ahí vas a verlo, el sistema de mezcla Barrise, pues hay, hay mucho más detalles al respecto. Entonces, como te digo, pues es, es, un, es un sistema que, que me cambió mucho la forma de mezclar, pero no, no me quedé tanto con eso, sino más que nada con esa filosofía de mezcla, porque reiterando lo que platiqué en la primera parte. Eh, híjole, muchos de nosotros nos enfocamos tanto en la parte técnica y al ver a él trabajar y decir es que de verdad no sabes lo poco que me importa en sí o sea, no me clavo en ninguna herramienta a veces queremos decir es que tiene que ser el Pultec porque hay que agregarle aquí X frecuencia y él reacciona mucho a emoción, ¿no? entonces, oye, le agrego esto porque siento que le falta punch me gusta, se queda, no me gusta, se va siguiente, bla bla, entonces empieza a trabajar de forma muy eficiente y muy de acuerdo a, a las sensaciones que te va pidiendo la canción, y eso es algo que yo encuentro como, como un denominador en los grandes ingenieros de mezcla, que es, es, o sea, es inevitable y es algo necesario que conozcas tus herramientas al 100%, pero que una vez que las conoces, como bien decía Andrew Shep's haces todo ese conocimiento a un lado y te dejas llevar por la canción y te dejas llevar simplemente por lo que te está pidiendo y con base en el conocimiento de tus herramientas, ahí es entonces donde recurres y dices, esta herramienta me puede dar esto, esta otra herramienta me puede dar esta, esta otra cosa que estoy buscando y así sucesivamente, ¿no? Así que bueno, pues quería darte un poquito de entrada, como te digo, una entrada básica al mundo de Michael Brower me encantaría que te sumaras por ahí a este sistema que por lo menos te das la oportunidad de probar porque estoy seguro que una vez que lo pruebas te va a volar la cabeza como a mí lo, lo hizo la primera vez y no vas a querer salirte de ahí. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en el siguiente episodio. Bye.